0: Y bueno, en este momento uh, el vino es uno de los sectores agroalimentarios más importantes de la Unión Europea y, y el más importante si miramos a la balanza de pago eh, porque eh, importa muy poquito y exporta mucho.
1: Bienvenidos a Pio Stocks y hoy tenemos como invitado a Mauricio González Gordon Jerezano de nacimiento, además nos habla desde, desde Jerez, es un destacado líder en el mundo de los vinos que conocemos todos, actuó presidente de, de González Díaz desde 2006, si no me equivoco, eh, y Mauricio pertenece a la quinta generación de la familia fundadora eh, de una de las empresas más prestigiosas de, de España y con más historia. Eh, Mauricio tiene una sólida formación, es licenciado en ciencias económicas. Cuento con un máster en Business Administration de la Claremont Graduate School de California, mi tierra natal. Además de haber obtenido una titulación de Dirección de Empresas agromentarias del Instituto de San Telmo, que también pues, tenemos eso en común. Eh, tu trayectoria, Mauricio, pues, ha sido marcada por eh, muchísima experiencia, muy valiosa, muy diversa en empresas internacionales. Eh, y tu trayectoria en González Díaz comenzó en 1989, donde has desempeñado roles clave en varias áreas de negocio. Eh, te considero personalmente un líder visionario en la industria, eh, con un nivel muy alto de compromiso, muchísima experiencia eh, que ha influido en el éxito y la evolución de González Díaz. Y para nosotros, para Gilles, y para mí es un, un lujo poder estar contigo hoy.
0: Pues encantado de estar con vosotros, Bill, y muchas gracias por vuestra invitación.
1: Pues como suele ocurrir en estas entrevistas, pues a la gente les interesa muchísimo lo que vas a contar desde un punto de vista de más profesional, más institucional, pero también les gusta conocer la persona que hay detrás de, de del cargo. Entonces, bueno, pues nos gusta empezar con una pregunta que, que nos cuentes un poco tu, tu recorrido hasta la presencia del, del grupo, eh, y, y que siempre, sí, 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 cuéntanos si sí, siempre ha sido tu sueño trabajar en la empresa de tu familia.
0: Pues mira, González eh, Vidas es una empresa que hoy día está entre la quinta y la sexta generación de, de descendientes directos del fundador. Yo pertenezco a la quinta generación, en la que somos ya alrededor de 60 miembros. Por eso yo en mi juventud eh, no pensaba que tendría algún día pues, posibilidad de, de trabajar en la empresa. ¿no? Y en ese sentido mi, mis padres me apoyaron en mi formación y, y, y nunca me hicieron ver que había una posibilidad de, de trabajar en la empresa familiar. Entonces me animaron a buscar experiencia fuera, ¿no? experiencia laboral fuera. Entonces tras mi licenciatura en, en Económicas en Madrid y hacer un MBA en Estados Unidos, en California. Pues eh, trabajé durante varios años en dos multinacionales americanas. En primer lugar en, en General Motors y después en, en ATT Microelectrónica, en Tres Cantos. En esa época pues eh, tenían una planta para, para producir microprocesadores para el mercado europeo. ¿no? Posteriormente me ofrecieron la posibilidad de, de incorporarme a González Díaz para llevar el, el control presupuestario. Eh, poco antes, porque estamos hablando de una etapa en la que ya nuestros mayores pues iban cumpliendo años y yo creo que estaban pensando en esa en esa transición generacional, pues poco antes se había incorporado mi primo Pedro Revuelta González en el área, en el área comercial. ¿no? Entonces, yo la verdad es que cuando me ofrecieron aquello lo pensé bastante porque comprendía que aquella decisión implicaba un compromiso mayor ¿no? que en cualquier otra empresa. Uh, finalmente me, me integré y, y para llevar en un principio el control presupuestario y poco a poco pues fui asumiendo distintas responsabilidades. ¿no? Uh, después de, de una etapa en el control presupuestario, pues pasé dos años en el Reino Unido, donde conocí de cerca uno de nuestros principales mercados. Ya sabes que el Reino Unido es un, es un gran mercado para el vino de Jerez. Y tuve la oportunidad también de vivir en primera persona, pues... Uh, un, la experiencia de un proyecto de joint venture comercial con dos compañías francesas. Y aquello para mí fue muy… Eh, eh, me, me, me aportó mucho, ¿no? Porque estábamos hablando de un mercado sofisticado, un mercado importante para el Jerez y, y, y de tratar de temas comerciales con otras dos empresas eh, muy relevantes. Eh, después de esa experiencia volví a España y me incorporé o me integré en el área eh, administrativa que estuve liderando y al cabo del tiempo pues eh, ya pasé a dirigir el área, uh, la, lo que llamamos la división económica, que incorpora también la parte, la parte financiera. Después eh, asumí la subdirección general y aunque no estaba previsto, porque eh, ya sabes que en nuestra compañía pues tenemos establecido que el director general debe ser no familiar, asumí por, por una cuestión eh, digamos de necesidad temporal la dirección general durante algunos, algunos años. Eh, en esa etapa yo ya participaba en las reuniones del consejo, aunque aún lo hacía sin, uh, sin representar acciones, en un formato que tenemos en nuestros estatutos y que yo creo que está muy bien pensado, porque a la persona de la familia joven le permite ir conociendo el funcionamiento del consejo sin todavía pues, asumir la responsabilidad de digamos de, de, de votar no y de representar acciones. Bueno, un tiempo después fui nombrado consejero manteniendo mis responsabilidades y, y funciones delegadas hasta que en 2006, como decías antes, pues el consejo me nombró presidente que es la responsabilidad que, que he venido manteniendo hasta
2: la actualidad. Es um, un, un, recorrido, un recorrido muy interesante y una, una formación interna puesto al extranjero en mercados y, y tú... ¿Tu formación de economista ha influido en tu, uh, tu manera de, de, de ser uh, un, uh, un director general? ¿Y, y, y cómo, ¿Cómo ves tu, tu rol ahora en, en, uh, en Convergues Bayas?
0: Bueno, a mí siempre me, me atrajo la, la economía, tanto la macro como, como la micro, ¿no? que son la base de mi, de mi formación. Eh, como os decía antes, al principio llevé el, el control presupuestario y trabajé bastante también en la contabilidad de costes y eso me ayudó a conocer a fondo la empresa y, y, y todas sus constantes vitales. ¿no? Eh, la, la, la contabilidad de costes de una empresa de vinos es compleja porque son procesos largos, no, no, no son procesos donde en un año completas la elaboración. ¿no? Entonces, eh, verdaderamente aquello me interesó mucho y me ayudó mucho a, a conocer la empresa a fondo. Un poco después empecé a participar en la elaboración de los presupuestos anuales y eventualmente también en el desarrollo de los planes estratégicos. Y eso ya me acercó más al mercado y a todas las variables exógenas que nos afectaban, desde los clientes, los consumidores, a la competencia, uh, desde la, la macro, a los temas de regulación, definitiva, a todos los factores exógenos de, de nuestro sector eh, en definitiva, en esas dos etapas, pues yo creo que, que me, me, me dio la oportunidad de conocer a fondo primero la empresa y en segundo lugar el entorno en el que operábamos. Por lo tanto, yo diría que sí, que mi, mi formación y, y, y desde luego después eh, mis primeras responsabilidades en la empresa, pues me ayudaron mucho a, 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 a mis distintas responsabilidades, a poder, digamos, eh, desenvolverme y aportar eh, valor en esas en esas responsabilidades. Aunque ya sabemos que, bueno, pues a, a, la, a las posiciones de dirección se puede llegar desde el, desde el ámbito financiero, desde el ámbito comercial o, o, ¿por qué no?, también desde el ámbito de la elaboración. ¿no? Pero en mi caso, pues, eh, como digo, ese, esa, esa formación me, me ayudó mucho a, a conocer el negocio a fondo. Eh, las la, la responsabilidades que... ...que yo he ido asumiendo desde, desde la etapa de la presidencia, bueno, pues yo diría que están en línea con lo que es habitual en una presidencia. Es decir, por un lado, pues asegurar el buen funcionamiento del consejo, de sus comisiones. Tenemos tres comisiones, una permanente, una de nombramiento y retribuciones y una de auditoría. Y también los consejos de las compañías filiales. Tenemos 22 sociedades en el grupo... Y es importante que esos órganos estén bien alineados y que funcionen de una de una manera eh, eficiente y rigurosa. ¿no? Eh, por otro lado, y para mí es un área que me atrae mucho y que me resulta muy interesante, es eh, el velar por eh, la visión a largo plazo de la compañía y el y el mantenimiento de la estrategia, ¿no? participando activamente en, en su desarrollo. Eh, nosotros hacíamos hasta hace un tiempo planes estratégicos a cinco años, después los bajamos a tres, porque realmente pues estamos en, en un entorno pues, más cambiante, eh, más, eh, más, más acelerado y, pero a mí siempre me ha importante trabajar sobre las grandes tendencias de fondo y, y y en mi responsabilidad he procurado que no dejáramos ese ese aspecto de la planificación y de la estrategia, que es decir, oye, ¿cómo vemos el entorno, cómo vemos la competencia a diez años vista? Um, y, ¿Y cómo consideramos que nosotros podemos aproximarnos a, a eso? ¿no? Aquí trabajando ya sin números, trabajando con, con conceptos, trabajando con, con tendencias. ¿no? Y, y, bueno, pues eh, es, ese, ese ejercicio lo seguimos haciendo después procuramos que esas grandes tendencias permeen gradualmente en los planes uh, a tres años, que son donde, donde verdaderamente pues uh, eh, trabajamos la parte más, más numérica. Bueno, también me implico en los proyectos de inversión, eh, 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 procurando pues eh, que estén perfectamente alineados con la estrategia y esto para mí es, es algo importante también, ¿no? eh, porque es fácil a veces por, por una oportunidad atractiva, pues desviarse de, de la línea marcada por la empresa. Entonces, eso me parece un área muy relevante también. Por supuesto, pues la coordinación con la dirección general para asegurar que el consejo pues recibe la información y más adecuada y, y, y suficiente para sus decisiones, pero también actúo un poco como correa de transmisión en ambos sentidos. Es decir, para que el consejo esté al tanto de los temas más importantes pero al mismo tiempo para que no le quitemos al director general más tiempo del estrictamente necesario y lo dejemos pues eh, digamos gestionar eh, la, la estructura que es, que es lo más importante ¿no? eh, después estaría la representación institucional de, de la compañía eh, donde bueno pues siendo una compañía familiar pues procuramos que que en esa representación institucional pues también transmitamos los, los valores esenciales, ¿no? Somos una compañía familiar con visión de largo plazo. Eh, eh, nos importa mucho el entorno en el que operamos y queremos contribuir a mejorar nuestro entorno social. Y, por supuesto, también el, el medioambiental. La sostenibilidad es un aspecto clave para nosotros en la empresa y cada vez lo hemos ido haciendo más importante. Eh, nos gusta hacer ver que también somos ágiles, que somos innovadores, que son eh, pues eh, eh, características y valores que hemos procurado mantener desde nuestro fundador en adelante. Y, y también pues que somos una empresa esencialmente marquista, ¿no? es decir, que nos dedicamos a construir marcas a largo plazo que, que se vayan ganando pues la confianza y, y el respaldo de, de los consumidores. Y después, en, ya para, para terminar en este aspecto de, de las responsabilidades de la presidencia, pues estaría la representación en organizaciones sectoriales, porque ya sabemos que el sector de, del vino, sobre todo, más que el de las bebidas espirituosas, pues es un sector tremendamente atomizado, eh, más de 4.000 bodegas en España, y por lo tanto, pues el estar cohesionado, eh, el, el, el poder... Eh, coordinarnos en aquellos temas que nos, uh, que nos afectan a todos, pues es muy importante. Yo creo que todos tenemos que dedicar, uh, especialmente las empresas de cierta dimensión, un poco de tiempo a, a, ese, a esa defensa colectiva del, del sector. Y, y finalmente, pues hay un aspecto también de, de contacto con los, con los accionistas, que para nosotros es muy importante, eh, no solamente con los accionistas familiares, que ya somos 165 accionistas familiares, sino también con nuestros uh, accionistas, uh, eh, digamos, no familiares, que tenemos algunos más en las compañías filiales. ¿eh? Tenemos uh, varias compañías, pues tenemos accionistas externos que, que lógicamente procuramos mantenernos pues uh, muy, muy coordinados y muy conectados con ellos. Y sobre todo con los familiares, pues procurar que no pierdan ese vínculo afectivo, esa cercanía con la empresa que a lo largo de los años, a lo largo de las generaciones, hay el riesgo de que se vaya perdiendo y, y nos parece muy importante y muy útil pues eh, procurar y ayudar a, a que se mantenga.
1: Hace un ratito nos mencionaste que estáis entre la quinta y la sexta generación. Creo que he visto estadísticas en Santelmo y otras escuelas de negocio que, que dicen que el, el número de empresas que, que, que existen a lo largo de los años y que llegan a la quinta, a la sexta generación, pues, pues son muy pocas eh, realmente en el, en el mundo. Cuéntanos cuáles son las claves de éxito que habéis aprendido, eh, González díaz sobre la, el relevo generacional, sobre la durabilidad de la empresa.
0: Bueno, yo creo que efectivamente las estadísticas nos dejan en la parte minoritaria. Yo siempre digo que quizás el sector de vinos pues, tiene algunas características que lo hacen uh, más proclive a, a, a la continuidad. Por una parte, quizás no hay unos cambios tecnológicos muy fuertes, aunque evidentemente pues, los cambios del entorno nos afectan. Y por otro lado, es un producto con, del que es fácil enamorarse, ¿no? del que es fácil ...y que, que convivimos con él en nuestra vida cotidiana. Hay otros que, que no lo hacemos tanto. ¿no? Entonces, yo, yo creo que esos aspectos ayudan a, a la continuidad. Pero eh, respondiendo a, a lo que me preguntabas, Bill, sobre, sobre la transición generacional... ...bueno, el último relevo generacional que, que, que yo tengo eh, presente fue, fue el nuestro... ...que se fue ya hace, hace unos cuantos años... ¿no? Y al ser ya en quinta generación, es decir, la transición de la cuarta a la quinta, no, no fue un corte limpio, es decir, no es como cuando un fundador se retira de la compañía y traslada la responsabilidad al, al siguiente líder. En, en nuestro caso fue un poco más de forma gradual, un poco al modo eh, del sistema de solera de los vinos de Jerez, donde vas sacando una parte de los vinos más viejos, solo una parte, para no perder eh, la, la complejidad y la riqueza de matices que aportan, y vas añadiendo una proporción de vinos jóvenes que te añaden pues eh, frescura, vigor, eh, longevidad, etcétera. ¿no? Es decir, nosotros, eh, y me refiero sobre todo a, a Pedro Revuelta, el actual vicepresidente y a mí mismo, tuvimos la oportunidad de participar en la gestión eh, y eventualmente en el Consejo, compartiendo etapas con nuestros mayores. Es decir, cuando los miembros de la cuarta generación se van jubilando, los de la quinta, que estamos en la empresa, ya teníamos unos cuantos años de experiencia eh, en gestión. Por lo cual, eh, fue, fue una transición, yo diría que suave. ¿no? Y, y yo destacaría también, eh, y me parece que fue muy importante, la, la actitud de nuestros mayores, es decir, de los miembros de la cuarta generación, y también del director general, en aquella época que yo creo que entendió perfectamente eh, el, el proceso y nos facilitó el que nosotros participáramos en, uh, en los temas más relevantes de la compañía uh, y en el consejo en, en una etapa en la que aún nosotros estábamos en la parte ejecutiva y, y reportábamos a directores uh, no familiares o al director general, pero aún así pues nos facilitaron que estuviéramos en el consejo, presentes, con voz, sin voto, de forma que, que fuéramos aprendiendo también el funcionamiento de, lo, de los órganos. Entonces, eh, bueno, pues yo diría que esas son las, las dos grandes claves que yo viví entonces. Por una parte, el, 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 el haber participado en la gestión y el haber sido una transición gradual uh, y también la, la visión y la generosidad de nuestros mayores al al hacernos partícipe de muchos de, eso, de esos procesos importantes de la, de la compañía.
1: Me encanta la comparación con, con el sistema de soleras, o sea que nunca, nunca lo había escuchado, pero para mí pues, es que es una forma muy viva y fácil de entender lo que acabas
2: de explicar. Pues eh, Me ha gustado mucho la metáfora. Sí, es, uh, es pasionante. Me mencionaste... Uh, um antes que, que sois una empresa de marcas y uh, de hecho de marcas que, que, que las marcas que definen un país en la realidad y, y os, habéis, eh, os habéis extendido a, a muchos países uh, muy rápidamente a Inglaterra, a Francia, a Rusia y, y uh, en este contexto ¿cómo es eh, cómo, ¿Cómo habéis logrado mantener la, la calidad la autenticidad de los productos? Eh, mientras hay una expansión allí, se puede, se puede perder la alma de, de, de una marca en, una, en un proceso de este tipo.
0: Es verdad, eh, en, en el caso de los vinos de Jerez, eh, la verdad es que fueron muy precursores, eh, es decir, que empezaron a exportar desde muy temprano y, y, y ganaron un prestigio importante. Nosotros sabemos por nuestro archivo histórico que ya en el siglo XIX y, y, en, part y en particular en la segunda mitad, pues fue una época de expansión extraordinaria para los vinos de Jerez, que llegaron a suponer el 19% de todas las exportaciones españolas. En el caso de González Vías, del el 2%. Es decir, que eh, digamos empezaron a, a moverse por el mundo mucho antes eh, que otros sectores. ¿no? Eh, en esa época ya, ya los vinos de Jerez estaban en los cinco continentes, y eran vinos eh, diferenciados por su estilo, es decir, no eran ni los clásicos tintos ni los blancos, eh, y apreciados en muchos mercados de exportación ¿no? a los que llegaron, pues, eh, sobre todo por, por la iniciativa y por el espíritu de, de emprendimiento de, de los gestores y, y de los emprendedores de aquella época. Pero yo pienso que en nuestro caso particular Uh, mi tatarabuelo, el fundador de la compañía, era una persona que aparte de emprendedora, emprendedora y con mucho, con mucho impulso uh, comercial, eh, era un hombre eh, que le importaba mucho la innovación, y le importaba hacer las cosas bien, eh, y entonces eh, él, estuvo, eh, digamos, él fue incorporando todas las innovaciones de la época uh, uh, desde... Eh, ya no solamente los procesos, desde la luz eléctrica que tuvo antes que el Ayuntamiento de Jerez, a los embotellados mecánicos, a cualquier cosa que surgía que él pensaba que podía ayudar en el, en el proceso, ¿no? Y, y estaba muy pendiente siempre de la calidad de los productos. Evidentemente, cuando la etiqueta lleva tu apellido, yo creo que eso también, también te estimula, ¿no? También te, es un azicate, ¿no? Entonces, eh, eso nos llevó a que ya en, en la tercera y la cuarta generación, en los años 50 de, del siglo XX, pues eh, González Díaz fundó el primer laboratorio de investigación enológica privado de España, eh, lo que nos dio una ventaja considerable porque el vino en aquel entonces era una, era una mezcla de ciencia y de arte, eh, eh, quizás más de arte que de ciencia, y aquel aquella decisión, aquella apuesta por la ciencia y por la investigación, pues nos ayudó a conocer con mucha mayor profundidad los procesos, uh, eh, digamos, uh, naturales del vino y, y por lo tanto a, a, a poder controlarlo mejor. Y hoy sabemos que aquello nos dio una ventaja competitiva importante. ¿no? Entonces, conscientes de eso, nosotros hoy día eh, hemos procurado mantener ese enfoque hacia la investigación y la, y la innovación. Eh, porque además en, estamos actualmente en un, en un mercado donde los gustos pues, eh, van cambiando deprisa, donde atendemos a muchísimos mercados y cada mercado tiene su, sus uh, prioridades. Entonces, nos parece que esa capacidad de no solamente de leer el mercado, sino de saber adaptarse rápidamente a él, pues, eh, pues es importante. Pero bueno, ya digo, eso inicialmente pues eh, lo, lo impulsó nuestro fundador y nosotros lo que hemos hecho es procurar procurar seguir la tela
1: pues estaba explicando sobre esto sobre la, el desarrollo internacional vuestro eh, creo que más de las cifras que yo he visto tenéis como un 70% de la facturación en eh, el exterior eh, para algunos yo creo que lo pueden mirar un poco con envidia los que no han hecho este trabajo durante décadas de internacionalización otros lo pueden ver con complejidad, yo me imagino que hace mucho más complicado la gestión del negocio. La pregunta que te quería hacer yo, Mauricio, es, ¿cómo, cómo os ayuda en la gestión de, de vuestro negocio, tener una presencia tan, tan fuerte a nivel internacional?
0: Pues yo diría que, que es una ayuda uh, muy importante. Eh, y, y Recientemente lo hemos visto, sobre todo en en los momentos de, de la pandemia, pero, bueno, eso es una circunstancia puntual. Pero, en general, pues eh, es una manera de, de diversificar el riesgo y también de aprovechar oportunidades de crecimiento. Eh, eh, y, y, bueno, pues eh, esa internacionalidad eh, ya, ya la traía el Jerez en buena medida. Eh, mm. Como sabéis, eh, el Jerez viene exportando pues alrededor de un, de un 70% de su producción. Y como comentamos hace un momento, pues eso viene de, viene de muy atrás, viene del, viene del siglo XIX. Entonces, a medida que nosotros iniciamos un proceso de diversificación hacia otros orígenes vitivinícolas, hoy 12 en total, hemos procurado aprovechar esa presencia de nuestras marcas de vinos de Jerez, y en particular de Tío Pepe, para ir... Eh, abriéndole la puerta a, a, a nuestros nuevos orígenes, es decir, a, a, a los a lo de más reciente incorporación. Bueno, Rioja ya llevamos bastantes años, pero a, a, a Rías Baixas, a, a Rueda, a Rivera. Cava, bueno, pues ya, ya tenía más presencia internacional, pero hemos procurado aprovechar tanto la, la, la presencia del Jerez en los mercados internacionales, como nuestros contactos con distribuidores para para ir abriendo e esa puerta. ¿no? Entonces, a, a través de ese proceso, pues también fuimos identificando nuestros uh, mercados prioritarios, eh, que, que, bueno, pues a lo largo de algunos años, eh, esencialmente los tres principales que identificamos eran Reino Unido, México y, y Estados Unidos. Eh, algunos por la presencia histórica del Jerez, como es el caso de, de Reino Unido. Otros por su crecimiento y por su potencial en los vinos y también en los licores, como es el caso de México. Y, y en el caso de Estados Unidos, porque es el primer mercado del mundo eh, de vino, tanto en volumen como, como en valor. Entonces, a partir de ahí, eh, eh, en algunos casos ya teníamos un volumen, digamos, eh, eh, que justificaba la, 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 el desarrollo de una estructura de comercialización en esos mercados. Pero en otros casos lo que buscamos fue pues eh, eh, llevar a cabo inversiones, adquisiciones que nos dieran masa crítica para ayudarnos en esos mercados que habíamos identificado como prioritarios y que nos permitieran y justificaran económicamente pues tener una, una estructura de, de distribución. ¿no? Entonces... Eh, ese fue el caso, por ejemplo, eh, de, de, de la bodega Veramonte en Chile, donde invertimos en, en 2016, eh, cuyo principal mercado es Estados Unidos. Entonces, bueno, por una parte nos parecía que, que ya la empresa, eh, en, un, en un mundo global, pues podía empezar a invertir en, en producción fuera de España y que teníamos equipo como para gestionar esas iniciativas, pero por otro lado que era una manera de ayudar a un mercado que, que ya habíamos identificado como prioritario. Posteriormente no, nos surgió la, la oportunidad de comprar Pedro Domecq, eh, que era una empresa y marca que tenía Pernod Ricard en aquel momento, y en 2017 pues, pudimos eh, eh, hacernos con la marca, que tenía el 70% de su actividad en México, con lo cual pues, pasamos ya teníamos una distribuidora allí, pues pasamos de ser una pequeña compañía a ser la quinta distribuidora del país, lo cual nos daba... Eh, pues la posibilidad de desarrollar muchas de nuestras marcas eh, en España, ¿no? eh, y, y bueno, pues también también con, con alguna presencia en Estados Unidos, ¿no? de forma que poco a poco, gradualmente, diría que en los últimos uh, 25 años, pues González Vías ha sido ha pasado de ser una empresa uh, esencialmente exportadora a una compañía más internacional, con equipos formados con capacidad para gestionar en diferentes mercados eh, lo cual, como decía al principio, pues nos permite diversificar el riesgo y, y, y aprovechar más oportunidades, tanto para marcas propias como para marcas de terceros, que a veces pues eh, nos sirven para, para complementar nuestro, nuestro portafolio eh, y, y como decía también al principio pues eh, ahora en 2020 y 2021, cuando sufrimos Uh, los efectos de la pandemia. Uh, como sabéis, España es un país uh, donde uh, prima esencialmente la hostelería. Para nosotros es el 70% de la actividad y estuvo cerrada o limitada durante bastantes meses. O sea, que imaginaros el efecto que hubiera tenido en nuestra actividad si no hubiéramos tenido una, una diversificación internacional como tenemos. ¿no? Al final, pues eso nos ayudó también a, a paliar los efectos porque hay otros mercados, como es el caso del Reino Unido, por ejemplo, donde es a la inversa que España, es decir, que, que la mayor proporción, el 80% de la actividad, pues es en casa y por lo tanto eh, la alimentación que nunca estuvo cerrada, pues eh, nos ayudó a, a compensar el efecto. ¿eh?
2: Sí, esta, esta diversificación, diversificación internacional de, de, de marcas eh, no deja que cuando uno piensa en González Baez piensa una marca que es, que es Tío Pepe y eh, ¿nos, puedes, nos puedes contar cómo, cómo este vino se ha convertido en, en un icono y, y, y cómo de, de una cierta manera seguramente ha impactado eh, vuestra imagen que, que por lo bueno y por quizás lo complicado también,
0: ¿no? Bueno, eh, eh, Pepe, quizás, quizás lo hayáis oído, surge de una de una forma muy natural, muy espontánea. Cuando nuestro fundador, que, que era un hombre emprendedor, pero no sabía mucho de vino, pues eh, eh, nombra a una de sus soleras de vino eh, con el nombre de un hermano de su madre, de su tío Pepe, eh, que le ayudaba en la elaboración de un vino que entonces era poco conocido, los vinos finos de Jerez, pues, eh, se dedicaba más a los vinos dolorosos, porque el vino fino era un vino delicado y, y difícil de elaborar. Entonces, de ese de esa, eh, nombre que le aplica a una solera, solera de Tío Pepe, pues eh, pocos años más tarde lo empiezan a utilizar en etiquetas. Yo creo que vieron que aquel vino gustaba, eh, que tenía prestigio, y tenemos referencias en nuestro archivo de que en 1855 ya salen algunas botellas con con el nombre de Tío Pepe, uh, mucho, antes de, mucho antes de que eh, se formara o se constituyera en España el registro de marcas, que no fue hasta 1888, que fue una, una de las primeras marcas registradas en, en el registro en España. En 1934, uh, nuestro publicista entonces, Luis uh, Pérez Solero, uh, pues, eh, diseña el, el, ...la vestimenta del tío Pepe, ¿no? El, la chaquetilla, el sombrero y, y, y la guitarra. Y de, de alguna forma lo, lo humaniza, ¿no? Y, y la verdad es que fue un, un gran diseño porque es un icono que ha a, 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 a traspasado, eh, eh, digamos, la barrera del tiempo y, y sigue estando muy, muy vigente, ¿no? Y en los años 60 y 70, por hacer un poco de historia, pues eh, Teo Pepe protagonizó algún, algunas campañas de publicidad importantes que fueron muy reconocidas y muy, muy premiadas con los, con los leones de oro en, en aquella época. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hoy día Teo Pepe sigue siendo la marca de vino de Jerez eh, más conocida y mejor distribuida en el mundo. Y desde luego un buque de insignia dentro de nuestro portafolio de marcas. Bien es cierto que hoy día pues, eh, hemos ampliado mucho el portafolio y, y Tio Pepe y los vinos de Jerez pues, son, son una, una parte digamos dentro, dentro del conjunto. Mm. Pero es verdad que a veces pues, eh, el peso de Tio Pepe y el de, y el de González Vías casi han rivalizado en el sentido de que eh, la parte, en este caso Tio Pepe, pues era casi más conocida que, que el todo. no eh, y, y bueno, pues algunas veces nos hemos encontrado un poco con ese, con ese desafío. Mm. Bueno, es un desafío positivo dentro de lo que cabe. Y hoy día, pues, eh, procuramos que siga, eh, pues, eh, muy muy joven, muy vigente, muy activa, no solamente respaldando el vino fino de Jerez, sino, bueno, pues, eh, haciendo otras cosas eh, que son muy actuales, como, por ejemplo, pues, eh, hacemos un concurso de mixología que es el Tío Pepe Challenge, Uh, en 20 países con 700 participantes ya sabéis que la mixología pues eh, está muy de moda en muchos mercados y que funciona muy bien con el Jerez es decir, que los mixólogos valoran los vinos de Jerez son secos y les gustan para, para combinar o, 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 o toda esta iniciativa con los conciertos que llamamos el Tio Pepe Festival que hacemos aquí en verano pues eh, es otra manera de, de mantener la marca joven no y acercarla a, a otros públicos y, y también está muy presente en todo lo que es nuestra iniciativa de enoturismo de ¿eh? hablamos muchas veces de las bodegas T.P.P. y hoy día pues tenemos incluso el hotel bodega T.P.P. ¿eh? que también pues eh, está integrado dentro de la bodega entonces eh, bueno pues eh, sigue vigente sigue vinculada a, a lo que ha sido siempre que es el vino fino de Jerez pero procuramos a través de estas actividades complementarias pues eh, digamos que, que gane visibilidad y que mantenga vigencia
1: Llevas muchísimos años ya vinculado al sector en vitivinícola en España después de tus comienzos en motors y, y ATT y me resulta curioso un poco saber cómo ves la situación actual en el, en el sector de, de vino a nivel europeo y, y cuáles son los, los desafíos actuales que tiene el sector
0: Efectivamente, me he incorporado recientemente al ámbito europeo, estuve también unos años en la, en la Federación Española del Vino por esa, eh, eh, digamos, por esa convicción de que es importante eh, que todos participemos en cierta medida en, en, en la defensa común del, del sector. ¿no? Y bueno, en este momento eh, el, el, el vino es uno de los sectores agroalimentarios más importantes de la Unión Europea y, y el más importante si miramos a la balanza de pago, eh, porque eh, importa muy poquito y exporta mucho. Eh. Si veremos, la, la, eh, digamos, el saldo neto de la balanza de pago de vinos de la Unión Europea es superior a 16.000 millones de euros. Es el, el mayor de todo el sector agroalimentario. Eh, cuenta con el 43% de la superficie de viñas del mundo eh, en la Unión Europea es decir, algo menos de la mitad, uh, pero con el 63% de la producción y el 70% del, del valor uh, que se genera sobre todo en, en las indicaciones geográficas, ¿eh? Mil, alrededor de 1.600 indicaciones geográficas que son las que tenemos en total en, en la Unión Europea. ¿no? Además, el, el vino está reconocido en, en la ley de la viña y el vino de 2003 como... Eh, un, parte de la de la dieta mediterránea considerada una de las de las más saludables del mundo ¿no? y lo que pasa es que al ser un un, uh, un producto alimentario con contenido alcohólico pues es uno es uno de los productos más regulados no pero me preguntabas por los desafíos eh, es decir, partiendo de, de esa importancia que no es solamente económica sino también pues de de presencia por la cantidad de zonas geográficas donde está, de, de lo que contribuye pues, a, al sostenimiento de, de áreas uh, rurales donde no hay otros cultivos posibles y a la, a la fijación de, de poblaciones en, en, pequeñas, uh, en pequeñas poblaciones um, y, por supuesto, a muchos temas culturales, al enoturismo, etcétera. Yo diría que hoy día el, el, el vino en Europa afrenta, afronta eh, tres grandes desafíos. Uno es el de la, el de la competitividad, eh, la competitividad frente a los vinos de fuera de Europa, por supuesto, pero también frente a otras bebidas, ¿no? Y, y vamos viendo cómo, bueno, pues eh, hay, hay otras categorías que, que están haciendo incursiones importantes en el mercado. En definitiva, pues al final dependerá de las regulaciones, eh, ya sean agrícolas, comerciales, fiscales… Y, y también de nuestra capacidad de, de adaptarnos a las nuevas circunstancias del mercado. Eh, por otro lado, está el reto medioambiental eh, por el efecto del calentamiento global. Claro, como decía antes, la mayoría de los vinos, o, por lo menos desde el punto de vista del valor en Europa, están acogidos a indicaciones geográficas. Por lo tanto, eso quiere decir que, que no te puedes desplazar, que no te puedes eh, deslocalizar para irte a producir a, a zonas más frescas ¿no? entonces eh, bueno pues ahí tenemos un riesgo eh, que es eh, el de que algunas zonas puedan devenir no aptas o al menos mmm, modificar la tipicidad de los vinos de esas zonas ¿no? y, y también eh, el, tema de la, el tema medioambiental en el sentido de cómo perciban los consumidores que en el sector nos estamos adaptando a esos desafíos Uh, eh, es decir, pues eh, si, si estamos uh, siendo, uh, si estamos reduciendo el peso de las botellas, si estamos consumiendo menos energía, uh, si estamos consumiendo menos agua, si estamos emitiendo menos residuos, evidentemente el vino no es uno de los sectores más uh, contaminantes ni más emisores de, de gases de efecto invernadero, pero uh, yo creo que cada vez es más importante el ser visto como Uh, responsables y, sobre todo, actuar uh, de una forma que, que sea ejemplar para, para otros sectores. Y el tercer gran desafío que yo veo hoy día en los vinos europeos es el tema de, de vino y sociedad, o si queréis más específicamente, vino y salud. ¿no? Vivimos en una, en una sociedad cada vez más preocupada por la salud, eso quizás se ha acentuado después de la, de la pandemia, los reguladores pues cada vez eh, toman más iniciativas en ese en ese sentido y, y bueno pues ahora mismo hay un debate abierto sobre el efecto de las bebidas alcohólicas en general y del vino en particular sobre la salud. ¿no? Hasta ahora siempre hemos eh, entendido, defendido y, y lo hemos respaldado con estudios científicos que un consumo moderado de vino es compatible con un estilo de vida saludable dentro de de la dieta mediterránea. ¿no? Y, y bueno, ahora empiezan a aparecer estudios que ponen eso en, en cuestión. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un desafío que dependerá de, de lo que mm. diga la, la investigación científica, de las restricciones eh, legales que, que se vayan imponiendo eh, y de cómo nos perciban los consumidores. ¿no? Yo creo que también es importante cómo colaboremos en la industria a solucionar los problemas derivados del consumo abusivo, que en eso estamos todos de acuerdo que, mm. que, que es importante reducirlo y, y eliminarlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, aquí tenemos algunos desafíos importantes y, y bueno, eh, lo, lo, lo más relevante me parece el que seamos todos conscientes de que, de que están ahí, de que, de que son importantes y de que hay que trabajar unidos para, para irlos afrontando.
2: Sí, y, y, y esta, estas temáticas son, imagino, las que, que preocupan uh, que preocupa a la industria. eres desde, hace, desde el año pasado el presidente de la, la Patronal Europea de Bodegas. Uh, hay, una, ¿Hay un consenso sobre, uh, sobre uh, los desafíos del sector entre grandes países productores como España, Francia, Italia y uh, uh. En, en esencia, sí. En esencia, sí,
0: pero cuando llegamos al detalle, pues uh, a veces las prioridades no son exactamente iguales para todos. ¿no? Eh, como, decía, como decía antes, pues estamos en un sector tremendamente atomizado, con muchas organizaciones intermedias que nos representan dentro de los países y que son las que a su vez se reúnen en Bruselas, en este caso el, el Comité Vino que yo presido en este momento, uh, para... ...procurar defender mejor los intereses globales del vino. ¿no? Entonces, eh, yo, yo creo que para mí lo, lo más importante aquí es, eh, es mantener la, la, la unidad del sector. Porque si no, si no estamos unidos, si no nos sentamos juntos, pues es muy difícil defendernos. ¿no? Nuestra fuerza está en la unidad, eh, porque como sector pesamos mucho económicamente, socialmente eh, y, y, y medioambientalmente. Entonces... Hay que estar unidos y hay que estar uh, coordinados, ¿no? y, 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 y por supuesto también con los sectores afines, con la agricultura, con los viñistas, uh, con las vidas alcohólicas que no, que no son vinos, etcétera. etcétera ¿no? la, la, la segunda parte que me parece más importante es, eh, es eh, consensuar y ordenar las, las prioridades del sector. ...para poner los, los recursos, tanto los humanos como los económicos, allí donde son más necesarios en, en cada momento. ¿no? Y, y esta quizás es una parte más compleja por lo que decía antes, porque a veces bueno, pues a uno le aprieta el zapato un poquito más en, en, en el tema de comercialización y al otro en el tema eh, de las regulaciones y al otro en el tema eh, medioambiental. Entonces, bueno, no todos lo ven exactamente igual. Por eso... Desde el año pasado hemos dedicado prácticamente un año a, a debatir y a elaborar un plan estratégico y un plan de acción a cinco años que sí. eh, hemos logrado consensuar y que yo creo que va a ser una herramienta muy importante porque, aunque los debates seguirán y continuaremos porque estamos en un mundo eh, cambiante, en continua evolución, pero al menos tenemos un guión. Que, que yo creo que nos, nos va a ayudar a, a, a trabajar juntos, ¿no? Y, y, y el, otro, el otro desafío que a mí me parece muy importante es hacer ver a las compañías individuales eh, la urgencia de actuar y, 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 y la importancia de, eh, de apoyar estas iniciativas, porque a veces, y especialmente las compañías eh, más pequeñas, el día a día, pues, eh, no te permite estar pendiente de lo que ocurre en Bruselas, de lo que se está negociando, lo que se está discutiendo, de tal, ¿no? Bueno, sí, oyes el ruido, te lees un informe, pero pero realmente el día a día te, eh, te ocupa tu, tu mayor tiempo, ¿no? Y tu, y tu atención. Entonces, eh, a mí, como eh, vengo de la empresa y, y, y sé cómo se siente la empresa, pues soy sensible a ese aspecto. Entonces, lo digo mucho en las asociaciones... Que, que se sientan en, en digamos en, en la asamblea del comité vino oye tenemos que ir a las empresas tenemos que traer a las empresas aquí y no podemos esperar al último minuto para decir oye tenemos una urgencia y hay que reaccionar no eh, tenemos que hacerlas cada vez más partícipes para que para que eh, bueno sean conscientes y, y cuando sea necesario pues nos ayuden a a, a poner los recursos
1: vale, leemos las noticias eh, hoy en día también, pues, eh, eh, sobre la tecnología, eh, parece que hay más preocupaciones que, que otra cosa. O sea, que la, la sociedad está preocupada por el uso de los datos, eh, el uso de la inteligencia artificial. Eh. Me gustaría saber un poco cuál es tu, tu visión sobre la tecnología y, y cómo puede transformar el sector nuestro, el sector... Y, ¿Y cuáles son algunas de las áreas específicas donde, donde estás viendo avances?
0: Bueno, es cierto que, que la tecnología en los últimos años uh, ha acelerado su velocidad de, de, de avance y de transformación. Y, y bueno, pues ahora mismo, son uh, las últimas informaciones que vamos leyendo todos sobre la inteligencia artificial, parece que esto se multiplica a una velocidad tremenda, aunque es verdad que la inteligencia artificial, uh, o lo que conocemos como tal, pues, eh, eh, digamos, se viene utilizando desde hace 30 años. ¿no? Eh, pero, en fin, es, es verdad que hoy día el, el, el avance y el progreso es mucho más rápido. ¿no? Eh, eh, ciertamente, pues, hay, ahí estamos todos, ¿no? Y, y hay algunas áreas más eh, genéricas, Uh, que yo creo que son aplicables a todos los sectores, pues como es el, el conocimiento y, y, y la comunicación con el consumidor y la interpretación de, de los consumidores o la inteligencia aplicada a los distintos procesos del negocio y, y por supuesto la ciberseguridad, que quizás es uno de los campos uh, que, que más se ha complicado y que más uh, nos preocupa en, en los últimos tiempos y los que todos hemos tenido que invertir para, para estar mejor protegidos, ¿no? Eh, pero en, específicamente en nuestro sector y, y hablando de nuestra experiencia concreta, pues eh, nosotros vamos viendo avances en todas las áreas y, 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 y vamos procurando eh, participar de ello. Nosotros, como González Vías, hace seis años que establecimos un, eh, eh, un plan de, de sistemas, incorporamos a una persona con mucha experiencia y con mucho nivel para ayudarnos a, a aprovechar lo que estaba a, digamos ya disponible y técnicamente y a ya ponernos al día eh, pues por un lado desde eh, al ser una compañía que, que nos hemos expandido en muchas filiales en los últimos años pues eh, toda la implantación del SAP y actualizado y tal y cual pues nos facilitó la comunicación digamos a nivel grupo, ¿no? eh, compañías en distintos países, eh, etc. Eh, en, 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 en viticultura, por ejemplo, pues eh, ya hace muchos años, unos cuantos años, que estamos trabajando con, con drones para medir los niveles de, de maduración en las parcelas eh, y determinar por, por dónde empezamos eh, vendimia eh, y a gestionar distintos procesos, ¿no? Eh, por supuesto, yo creo que la inteligencia artificial nos va, nos va a ayudar también a, a modelizar todo el tema de cambio climático y calentamiento en las zonas donde elaboramos y a predecir uh, bueno, pues cómo, cómo, se van, cómo se van a ver afectadas. Nosotros estamos trabajando ya en muchas iniciativas para, para eh, digamos, uh, reducir los efectos, ¿no? tanto en, en sistemas de cultivo como en sistemas de poda, Uh, en, en, en orientaciones de plantación, en, en, en clones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Uh, recientemente, por ejemplo, hemos desarrollado un proyecto, lo digo a modo de ejemplo, pero me parece interesante, con Iberdrola, que nos seleccionó un proyecto entre, creo que entre 100 que uh, eh, es un proyecto de, de placas fotovoltaicas uh, que tienen un algoritmo que a partir de datos que toman de la planta, en este caso de la cepa, ...y del terreno, pues determina si la placa se orienta a maximizar la producción de energía... ...es decir, se orienta al sol o se orienta a proteger la planta porque ya tiene mucha insolación. ¿no? Eh, entonces, bueno, me parece muy interesante que podemos ir combinando pues eh, estos aspectos de la tecnología... ...para eh, ayudar en algunos aspectos y, y sin dejar de, 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 de dirigirnos hacia la, hacia la sostenibilidad, ¿no? Uh, y, y bueno, pues estamos también trabajando mucho con, con todo lo que tiene que ver con con clientes, eh, con consumidor, relación con consumidor, en interpretación de datos, es decir, ahí nos parece que, que hay un campo amplísimo y que es, eh, es, muy, es muy importante aprovecharlo. Estamos también en temas de, de flexibilidad de la cadena de suministro, servicio al cliente, Uh, y, y, por supuesto, en, también en el desarrollo del equipo humano. Uh, y esto, de nuevo, me refiero a la pandemia porque a partir de entonces eh, esto es algo que los profesionales cada vez valoran más, ¿no? tanto el, digamos, la, la, el cuidado y la atención que la empresa le presta como personas, como profesionales, como todo el tema de formación. Entonces, eh, hemos aprovechado la tecnología en estos últimos años para ofrecer a nuestro equipo pues eh, distintos programas, tanto pues desde, digamos, eh, eh, digamos de ayuda psicológica, de formación, eh, en fin, de desarrollo personal en distintos ámbitos. Eh, por lo tanto, bueno, muchísimo eh, por hacer, pero desde luego eh, para nosotros prioridad, prioridad absoluta y procuramos, pues, eh, dedicarle el nivel de inversión que, que eso requiere.
2: Sí, y, y hemos vivido en los últimos tres años colectivamente y cada empresa ¿no? los desafíos de eh, la COVID, eh, sí. la inflación, de, los problemas de suministros, la guerra en Ucrania y, y a pesar de todo esto, eh, vuestros resultados están bien orientados. Sabéis... Seguramente gracias a esta diversific perdón, diversificación que mencionaste. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cuál es la orientación del crecimiento de las ventas? ¿Cómo...
0: Bueno, efectivamente tuvimos una buena reacción después de la pandemia, con crecimientos importantes de nuestras marcas en la mayoría de las áreas. Ahora estamos entrando en una, o hemos entrado en una nueva fase caracterizada pues, por los crecimientos de los costes de materias primas, la inflación, eh, la, la, la subida de los tipos de interés para combatirla y, y bueno, eh, tocando recesiones en algunos mercados importantes y, y sin una visibilidad clara de, de cuánto va a durar. Por lo tanto, bueno, pues ahora es una etapa algo más difícil, sobre todo de, de, de predecir, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues... Eh, eh, estamos viendo buena evolución en Europa y en particular en Europa del Norte, también en América Central y Sur, eh, con, con digamos, eh, el caso destacado de, de México. Sin embargo, pues en Asia y en particular en China pues, eh, no, acaba de, no acaba de despegar. Seguimos viendo eh, una bueno, pues China que, que en términos de consumo no ha recuperado los, los niveles previos a, a la pandemia. Y, y en Estados Unidos donde a pesar de que es una economía sana con pleno empleo y tal, pero parece que los tipos de interés altos pues también están afectando uh, hasta cierto punto al, al consumo, ¿no? uh, eh, Entonces bueno, pues el mundo está repartido un poquito en este en este caso y, y pendiente de ver cómo evoluciona. Después tenemos el enoturismo, que para nosotros es eh, importante y que, y que está funcionando muy bien porque la gente ha vuelto a, a viajar, a los encuentros sociales y a, y a disfrutar de, de conocer eh, distintas zonas. Y, y eso, pues la verdad es que eh, no, nos viene muy bien porque es un área por la que nosotros venimos apostando uh, de, desde hace ya unos, unos cuantos años. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, eh, lo, los próximos años... Eh, esperamos, a pesar de que prevemos pues, un cierto, una cierta estabilidad, digamos, en el, en el crecimiento del consumo, visto a nivel global, pero nosotros hemos proyectado eh, crecimientos eh, de alrededor del 7% en los próximos tres años, pues basado en el desarrollo de las marcas que hemos venido incorporando, a lo largo de los últimos años, algunos lanzamientos uh, también el desarrollo de algunas marcas consolidadas, como en el caso de Veronia, por ejemplo, en, en La Rioja y, y bueno, eh, sobre todo y por mencionar un área, uh, el área de América continente completo en el que como comenté antes, pues hemos venido invirtiendo a lo largo de los últimos años y que ya supone un, un 34% de la facturación de González y donde vemos un potencial de, de continuar creciendo
1: Ya para finalizar, pues quería hacerte una última pregunta en el momento de la conversación, yo creo que fue al principio decías que cuando te ofrecieron yo creo que fue el, el, el cargo de primer ejecutivo cuando en la compañía tuviste que parar un momento a, a reflexionar sobre la responsabilidad que, que conlleva en, en, pues formar parte de el liderazgo de una compañía eh, que, que está ya en la quinta generación de tu familia eh, también de cierta forma eh, a los españoles sentimos que González Díaz es un poco nuestro también, o sea, que es parte de la cultura española una marca icónica entonces eh, pues eso es un cargo de responsabilidad bastante importante, el legado que deja después de eh, gestionar un, un negocio así y mi última pregunta que quería hacerte es ¿cuál es, cuál es tu visión? Tu visión muy personal sobre el legado que González Díaz eh, quiere dejar en, en la industria del vino y de los espíritus en España.
0: Bueno, es, es verdad, Bill, que, que nosotros, eh, me refiero a, a nuestra generación, a los que estamos ahora mismo pues administrando la compañía, sentimos esa responsabilidad porque hemos recibido un legado y tenemos la, la responsabilidad de entregarlo a, a la siguiente generación, pues, eh, eh, al ser posible, acrecentar Entonces... Eh, pues eh, yo te diría que nuestra, nuestra visión, la de, la de mi generación en ese sentido, pues es el, el ser capaces de traspasar a la sexta generación una compañía eh, familiar, que sigue siendo familiar, rentable y, y competitiva, eh, que continúe pues eh, siendo un, una buena muestra de la diversidad enológica de España, que es uno de los objetivos que nos hemos planteado a lo largo de los últimos años, es decir, estar presente en las principales áreas enológicas, en las principales zonas vitivinícolas de España y tener un, un buen muestrario de lo que es esa diversidad y esa riqueza vitivinícola española. Que sigamos siendo una compañía muy responsable con uh, las uh, comunidades donde operamos y con el tema uh, medioambiental, es decir, que tenemos una absoluta vocación por estar integrado en, en esas comunidades, eh, aportando valor y también por ser eh, pues eh, llegar a ser neutros en, en el tema, eh, de, digamos de, de, de emisiones eh, para que no, digamos de nuestra participación pues no, no haya ninguna consecuencia medioambiental negativa y, y bueno, pues cumplir con nuestro propósito eh, que lo establecimos hace algún tiempo que es que las personas vivan intensamente su tiempo más preciado, que es el tiempo de disfrutar y de compartir. ¿eh? O sea, eh, En definitiva, pues aspiramos a ser reconocidos como, como una compañía referente a, a nivel global uh, por, por actuar adecuadamente en todas estas áreas y, 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 y bueno, pues, por tener una colección de marcas uh, que sean respetadas y que sean reconocidas y, y demandadas por los
1: consumidores. Creo que es un, es un gran legado y además eh, yo creo que lo, lo vais a lograr, está en, en buenas manos. Te queremos dar las gracias Mauricio, nos has dedicado un, un buen tiempo hoy. Siempre que paso tengo la oportunidad de charlar contigo, eh, pues me quedo con, con una sensación fantástica sobre, sobre la, la empresa y, y sobre, sobre ti mismo como persona. Te lo, te lo agradecemos de corazón y esperamos verte en persona pronto.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros. Me ha, me, ha, me ha encantado charlar un poquito, bueno, ya sabéis que uno se apasiona cuando habla de las cosas que que, que le gustan y, que, y en las que trabaja día a día y, y bueno, pues ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por vuestro interés